0: Maria tentu saja bukan Tuhan. Matius pasal 13 ayat 53-58 Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Judas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka Tidak banyak mujizat diadakannya di situ Kota asal Yesus Kristus adalah Nazaret Yesus kembali ke kota asalnya Dan dia mengajarkan firman Allah di sana Di sebuah sinagog orang Yahudi Semua yang mendengar pengajarannya takjub Dan sekaligus tersinggung atas perkataannya dan berkata Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa Untuk mengadakan mujizat-mujizat itu Bukankah dia ini anak tukang kayu Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus Yusuf Simon dan Yudas dan Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita jadi dari mana diperolehnya semuanya itu ketika Yesus kembali ke kota asalnya dan melanjutkan pengajarannya akan firman Allah di sana mereka yang mendengar perkataannya tidak mau percaya meskipun mereka merasa takjub atas pengajaran itu apa sebabnya? Itu karena kota itu adalah kota asalnya. Karena itu, pendengarnya bertanya-tanya dan berkata, dari yang kita ketahui, dia tidak berpendidikan dan dia tidak mengerti apa-apa. Lalu, bagaimana dia bisa mengatakan semuanya itu? Itulah sebabnya mereka mengabaikannya dan tidak mau percaya kepada perkataan Yesus. Ada pelajaran-pelajaran yang harus kita petik dan pelajari dari bagian ini. Dan juga kita perlu menegaskan kembali iman kita dari pelajaran-pelajaran ini. Kita jangan sampai menjadikan Maria sebagai Tuhan dan menyembah dia. Karena ada organisasi keagamaan di dunia ini yang sudah menyembah Maria. Dan karena itu, saya mau mengatakan dengan jelas bahwa adalah kesalahan besar kalau kita menjadikan Maria sebagai Tuhan. Kita seringkali menempatkan gereja katolik di bawah kategori kekristenan. Di seluruh dunia ada lebih banyak orang katolik dibandingkan dengan orang protestan. Alasan mengapa saya secara tiba-tiba menyinggung kelompok katolik di sini adalah karena gereja katolik itulah yang menjadi kelompok keagamaan yang sudah menjadikan Maria sebagai Tuhan dan menyembah dia. Mengapa orang-orang katolik menyembah Maria? Karena mereka percaya bahwa anak darah Maria hanya melahirkan Yesus saja sampai dia mati. Mereka meninggikan Maria sebagai ratu surga. Mereka bahkan menyebut dia sebagai Bunda Allah. Karena Yesus memang adalah Allah yang benar, perkataan itu seolah-olah tidak memiliki kesalahan. Tetapi sebenarnya ada dusta yang sangat berbahaya yang tersembunyi di dalamnya. Sekali mereka mulai menjadikan Maria sebagai Tuhan, mereka terus masuk ke dalam kecenderungan yang lebih dalam akan hal itu tanpa henti. Akhirnya orang-orang Katolik sampai menyebutnya sebagai Maria yang tak bernoda. Dengan kata lain, ini berarti bahwa dia dilahirkan tanpa dosa dan tidak melakukan dosa apapun sepanjang kehidupannya. Jadi mereka bahkan menyangkal bahwa dia melahirkan anak yang lain dari Yusuf, suaminya setelah dia melahirkan Kristus. Kalau memang demikian, dari mana asalnya saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan Yesus yang disebutkan di dalam bagian Kitab Suci tadi? Ide yang sama sekali tidak alkitabiah ini sudah dikonsolidasikan Dengan tindakan yang sama, tidak alkitabianya, seperti penampakan Maria di Fatima, Portugal di awal abad ke-20. Di sini saya mau mengutip sebagian dari penjelasan di dalam sebuah dokumen katolik. 15 tahun setelah penampakan di Fatima, Maria menampakkan diri kepada anak-anak di Belgia, yaitu di Baneok dan Beauraing. Keduanya adalah penampakan terakhir Maria yang mendapatkan pengesahan dari Roma. Bunda kita menampakkan diri kepada lima orang anak di Beoraing. Fernandes, Gilberte, Albert, Andrew, dan Gilbert. Dalam 32 kali penampakan sejak 19 November 1932 sampai 3 Januari 1933. Pada tanggal 21 Desember 1932, Bunda kita memperkenalkan diri kepada anak-anak itu. Akulah anak darah yang tak bernoda. Anak-anak itu melihat ada hati yang terbuat dari emas di dada Maria. Pada tanggal 3 Januari 1933, dia mengatakan kepada Andrew, Aku adalah Bunda Allah, Ratu Surga. Berdoalah senantiasa. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Orang-orang Katolik sekarang percaya bahwa Maria dibangkitkan pada saat dia sedang tidur, dan bahwa dia naik ke surga sebagaimana anaknya. Semua doktrin ini tujuannya adalah menuhankan Maria, berusaha menyamakan statusnya dengan anaknya. Tetapi hal itu sangatlah jauh dari kebenaran. Kita jangan sampai menuhankan Maria. Maria adalah seorang Yahudi yang lahir dari suku Yehuda. Dia adalah seorang gadis muda biasa dari antara suku Yehuda. Yusuf suaminya juga seorang yang berasal dari suku Yehuda. Dari manakah asal usul suku ini? Salah satu dari kedua belas anak Yakub adalah Yehuda, dan Allah berjanji kepadanya, Aku akan terus membangkitkan raja-raja dari antara keturunanmu. Sesuai dengan janji ini, Yesus Kristus dilahirkan ke dunia ini sebagai raja segala raja melalui suku Yehuda. Kita harus memahami bahwa Maria sama sekali bukanlah seseorang yang harus dituhankan. Dia hanyalah seorang wanita yang diberi anugerah khusus oleh Allah dan dipakai sebagai alatnya yang berharga untuk karya keselamatan darinya. Dengan demikian, ketika kita memandang kepada iman Maria, dia memang wanita yang sangat diberkati, yang layak untuk dihargai. Tetapi mengatakan bahwa Maria harus disanjung dan dimuliakan lebih daripada Yesus karena dia juga dilahirkan tanpa dosa dan juga karena dia adalah ratu surga, merupakan hasil dari ketidaktahuan yang berasal dari kebodohan pemikiran. Orang-orang Katolik menyebut Maria sebagai pengantara doa-doa. Mereka mengatakan bahwa karena Maria adalah pengantara antara Allah dengan manusia, ketika manusia berdoa kepadanya, dia akan berbicara atas nama mereka kepada Allah Bapa. Dan mereka mengatakan bahwa lebih efektif kalau seseorang berdoa kepada Maria. Ini berasal dari pemikiran duniawi mereka yang berpikir bahwa kalau seseorang berbicara kepada ibunya raja, akan lebih efektif dibandingkan kalau berbicara kepada anaknya. Jadi, setiap hari mereka mengucapkan banyak Rosalio. Tetapi, Anda harus memikirkan sungguh-sungguh tentang apakah doa-doa Anda akan sungguh-sungguh sampai kepada Allah Bapa kalau Anda berdoa kepada Maria. Pada kenyataannya, Maria melahirkan beberapa anak yang lain. Kita bisa melihat dari bagian kitab suci hari ini bahwa selain Yesus, dia melahirkan enam lagi anak-anak yang lain. Yesus secara khusus dilahirkan ketika dia masih perawan. Bahwa Allah dilahirkan melalui tubuh anak darah Maria dan menjadi manusia adalah sesuatu yang harus digenapi oleh Yesus dalam rangka menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Adalah karena Yesus yang adalah Allah sendiri tidak memiliki dosa sehingga dia dilahirkan melalui tubuh anak darah Maria. Namun anak-anak Maria yang lain, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan Yesus, dilahirkan ke dunia ini melalui konsepsi yang normal. Yakobus yang menuliskan surat Yakobus adalah saudara kandung Yesus, dan Yusuf, Simon, dan Yudas juga adalah saudara kandung Yesus. Dan Yesus juga memiliki paling tidak dua orang saudara perempuan. Selain Yesus. Semua anak-anak yang dilahirkan dari Maria dan Yusuf dilahirkan ke dunia ini melalui konsepsi yang normal. Adalah sebuah dusta kalau mengatakan bahwa Maria tidak melahirkan siapapun selain Yesus, dan juga merupakan kebohongan yang akan membawa kesesatan jika mengatakan kalau Maria dilahirkan tanpa dosa. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dengan demikian, kita tidak boleh memperhalakan Maria. Kita tidak boleh menyembah anak darah Maria itu sebagai Allah. apalagi menganggapnya sebagai Bunda Allah atau istrinya. Kita juga tidak boleh berdoa kepadanya. Kita tidak boleh menyembah dia sebagai Allah juga, dan juga tidak boleh menganggap dia sebagai Allah. Orang-orang Katolik mengucapkan doa Salam Maria yang mengatakan, Terpujilah Maria yang penuh rahmat, diberkatilah engkau di antara segala wanita, dan diberkatilah buah kandunganmu, Yesus. Maria yang kudus, Bunda Allah, Doakanlah kami, orang-orang berdosa, sekarang dan pada saat kematian. Amin. Suatu saat saya menyaksikan sebuah saluran televisi katolik yang menunjukkan bagaimana mereka menaikkan doa itu. Seseorang mengucapkan setengah dari doa itu dan kemudian orang-orang yang lain meresponi dengan mengucapkan yang setengahnya lagi. Ketika saya melihatnya, saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Mereka berdoa demikian, Tetapi Maria tidaklah penuh rahmat sebagaimana Allah. Betapa tidak masuk akal mengatakan bahwa Maria itu penuh dengan rahmat, bukan? Maria hanyalah wanita biasa yang mendapatkan anugerah dari Allah. Sebagaimana Anda dan saya menerima rahmat dari Allah, demikian juga Maria mengenakan kasih karunia Allah. Adalah karena Allah memakai tubuh Maria sebagai alatnya sehingga dia menjadi wanita yang diberkati. Adalah semata-mata karena Maria menerima rahmat Allah dengan iman dan mengandung serta melahirkan Yesus sehingga dia menerima rahmat dan kasih dari Allah. Kalau dia tidak melahirkan Yesus, dia tidak ada bedanya dengan manusia lain. Meskipun demikian banyak orang berpikir tentang dia dengan cara pikir duniawi. Menuhankan dia, membangun patung-patungnya dan meminta pertolongan kepada patung-patung itu. Tidak ada tindakan yang lebih menyedihkan dibandingkan dengan hal itu. Di dalam Katolik, banyak laporan mengenai kasus penampakan Maria. Beberapa orang lain bersaksi bahwa mereka melihat air mata darah mengalir dari mata yang ada di patungnya. Kalau ada patung yang berdarah, itu karena karatnya. Karena air meresap ke dalam patung itu dan menyebabkan bagian logam yang ada di dalam patung itu berkarat. Dengan menuhankan demikian, orang-orang Katolik menciptakan suasana seolah-olah Maria masih hidup. Tetapi pada kenyataannya, hal itu merupakan sebuah kesalahan besar. Tentu saja, apa yang saya katakan ini bisa menyinggung perasaan mereka yang menuhankan dan menyembah Maria. Tetapi itulah kenyataannya. Mereka mengatakan bahwa Maria tidak pernah melahirkan siapapun kecuali Yesus. Tetapi jelas tertulis di dalam firman Allah bahwa Maria melahirkan beberapa Anak yang lainnya. Apakah ini berarti Alkitab berdusta? Apakah ini berarti bahwa Alkitab kita berbeda dari Alkitab mereka? Bagian ini di dalam Alkitab mereka sama saja dengan yang ada di dalam Alkitab kita. Meskipun mereka memiliki tujuh kitab lain yang disebut sebagai Apokripa. Bagaimana mungkin Maria bisa menjadi Bunda Allah? Dia hanyalah seorang perempuan biasa. Dia sama seperti kita. Sepenuhnya manusia. Jadi, berdoa kepadanya adalah sia-sia. Orang-orang yang berpikir duniawi telah begitu salah paham mengenai Maria sehingga mereka memperhalahkan dan memenuhankan dia dan menempatkan imam mereka kepadanya. Tetapi Maria ini yang sangat dipuja oleh orang-orang Katolik sebagai ratu surga sampai saat ini sama sekali tidak lebih dari perempuan biasa sebagaimana yang tertulis demikian di dalam firman. Maria bukanlah wanita hebat seperti yang dikatakan banyak orang. Tetapi dia hanyalah sekedar wanita beriman, namun generasi selanjutnya menuhankan dia dan menyembah dia sedemikian. Ini adalah rancangan dari si jahat. Dia masih mengatakan kepada orang-orang, percaya kepada Yesus, tetapi percaya juga kepada Maria. Sehingga manusia tidak akan bisa menerima pengampunan dosa biar bagaimanapun mereka percaya kepada Yesus. Si jahat melakukan hal ini karena orang tidak akan bisa diselamatkan kalau dia menambahkan atau mengurangi firman Allah. Inilah sebabnya hari ini saya membahas pokok ini dengan begitu serius dan berusaha untuk memberitakan firman kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan sisi rohani kita. Tidak ada yang lain kecuali iman kepada Injil air dan roh ini yang harus kita mengerti. Selain dari iman ini, semua tindakan kejahatan kita Seperti mencemarkan kebenaran dan memberhalakan manusia seperti ini karena pemikiran duniawi kita hanya akan menjadikan kita sebagai musuh Allah dan karena itu kita tidak boleh membiarkan hal yang demikian terjadi. Karena gereja katolik senantiasa menutupi kenyataan bahwa Maria melahirkan juga beberapa anak lain selain Yesus Kristus, orang-orang katolik sungguh-sungguh berdoa kepada Maria dan dengan demikian tersesat lebih jauh lagi. adalah karena mereka tidak percaya kepada firman dan bahkan mengikuti pikiran duniawi mereka sajalah, yang kemudian membuat mereka semua binasa demikian. Ketika Anda dan saya menjalani kehidupan iman kita, kalau kita tidak percaya berdasarkan firman Allah, maka kita juga akan menghadapi hasil yang demikian. Apa yang disetujui oleh Alkitab adalah sesuatu yang disetujui. Dan kalau Alkitab mengatakan bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dengan air dan roh, maka dia memang sudah menyelamatkan kita dengan air dan roh. Jangan sampai kita menafsirkannya secara sembarangan berdasarkan kepada pemikiran kedagingan kita saja. Kita jangan sampai memberhalakan atau merendahkan seseorang selain dari apa yang dikatakan Alkitab. Kehidupan iman kita haruslah berpusat kepada firman. Kita sedang memberitakan Injil kepada dunia. Bahkan kita sekarang sudah mempersembahkan seluruh kekuatan kita untuk memberitakan Injil ini. Rekan seiman yang terkasih, ketika Anda dan saya memberitakan Injil Air dan Roh, tugas apakah yang dipercayakan kepada kita masing-masing dalam pekerjaan kita? Apakah kita mempersembahkan usaha kita untuk pekerjaan ini? Kalau kita tidak mau mempersembahkan seluruh kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan ini, beberapa masalah yang tidak masuk akal bisa dengan gampang muncul dan melelahkan kita. Anda adalah para pekerja Injil, dan saksi-saksi yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Zaman sekarang ini adalah zaman yang paling baik untuk memberitakan Injil. Kalau kita tidak memberitakannya sekarang, harus mempertaruhkan nyawa kita untuk menyebarkannya nanti. Dan yang lebih buruk lagi, kita tidak bisa berharap bahwa kita bisa melakukannya dengan efektif seperti kita melakukannya saat ini. Dalam masa yang sangat menguntungkan untuk memberitakan Injil, Kalau kita tidak mempersembahkan diri kita untuk misi ini, maka kita juga bisa jatuh ke dalam kesalahan kedagingan. Orang-orang di kota asal Yesus mengabaikan dia karena pemikiran kedagingan mereka. Orang-orang Katolik juga meninggikan Maria dengan pemikiran kedagingan mereka. Agar kita tidak mengikuti teladan mereka, kita semua harus setia dengan tugas yang dipercayakan kepada kita dan mewartakan Injil ini. Rekan sekerja yang terkasih, Pintu akan terbuka di seluruh penjuru dunia. Pintu itu pasti akan terbuka. Bangsa-bangsa yang tertutup akan dibukakan dan kita akan bisa memberitakan Injil ke setiap penjuru dunia ini. Kita bisa mengirimkan buku-buku ke negara di mana Injil Air dan Roh belum disebarkan dan kemudian membagikannya kepada orang-orang lain. Dan kita juga bisa mencetak buku-buku itu tepat di negara-negara itu. Melalui rekan-rekan kerja di seluruh dunia yang sudah menerima pengampunan dosa dan yang sekarang bekerja bersama kita, kita bisa mencetak buku kita di tempat itu dan mendistribusikannya secara langsung. Injil kemudian akan tersebar luas dalam waktu yang singkat. Dan kami akan terus menerbitkan buku-buku di situs kami. Ketika kami melanjutkan percetakan buku Seri Pertumbuhan Rohani dari Kitab Matius, pekerjaan Allah akan berhasil. Kita harus melakukan pekerjaan ini dengan iman dan meneruskan kehidupan rohani kita dengan iman. Saya yakin bahwa sekarang inilah waktunya bagi orang-orang kudus di seluruh dunia untuk menjadi berani dan memiliki tekad. Dan saya yakin bahwa tujuan kita haruslah jelas. Kita jangan sampai meletakkan fokus kepada apakah kita akan diterima oleh orang-orang lain atau tidak. Namun, kita harus berpikir sekarang Apakah kita dengan setia atau tidak melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita? Dan apakah Injil Air dan Roh ini memang harus disebarkan ke seluruh dunia atau tidak? Kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita memang menyerahkan seluruh kekuatan dan usaha kita untuk pekerjaan ini atau tidak? Inilah yang harus kita perhatikan. Jangan pernah lupa akan kenyataan bahwa Iblis sedang berusaha untuk membuat kita memiliki pemikiran kedagingan, dan membinasakan kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup seperti ini selama 10.000 ribu tahun. Dunia ini akan berakhir cepat atau lambat. Penyebab keruntuhan gereja Ortodoks Rusia haruslah menjadi pelajaran bagi kita. Para pemimpinnya sudah bertengkar selama bertahun-tahun tentang hal-hal sepele seperti apakah yang harus dikenakan, pendeta di mimbar, yaitu apakah jubahnya harus berwarna biru, merah, atau hitam. Ketika mereka saling bertengkar di antara mereka sendiri tentang hal yang sangat tidak masuk akal itu, tahukah Anda apa yang kemudian terjadi di Rusia? Revolusi komunis pecah, dan komunis memenjarakan semua tokoh agama dan membunuh mereka. Ketika orang-orang Kristen salah menempatkan pikiran mereka dan hanya tertarik kepada hal-hal yang tidak masuk akal demikian, iblis akan memberikan pukulan yang mematikan kepada mereka. Bukankah hal itu juga yang terjadi dengan kekristenan di zaman ini juga? Bukankah masing-masing denominasi mengaku dirinya sebagai denominasi yang benar dan yang terbaik? Di Korea ada sebuah kelompok sesat yang namanya Gereja Hidup Kekal yang pendirinya baru-baru ini ditangkap dan dihukum mati karena membunuh beberapa anggota yang keluar dari sekte itu. Pendiri ini mengatakan bahwa orang yang bisa mendapatkan kehidupan kekal adalah orang yang menaati 318 peraturan hukum yang dibuatnya. Salah satu inti dari peraturannya mengatakan bahwa orang bisa menerima kehidupan kekal kalau dia tidak tidur dengan istrinya. Dibandingkan dengan 613 hukum yang diberikan Allah di dalam Taurat, 318 peraturan itu memang hanya setengahnya saja dari Taurat. Tetapi meski demikian, siapa yang sungguh-sungguh bisa menaati sepenuhnya Bahkan satu saja dari peraturan itu? Ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan untuk pengikut yang paling setia dari sekte itu sekalipun. Karena manusia memiliki kelemahan, yang diperlukan adalah injil kuasa yang menyelamatkan orang-orang berdosa yang lemah, bukan menciptakan perintah-perintah aneh buatan manusia. Rekan seiman yang terkasih, saya mengajak Anda untuk menyelidiki diri Anda. Bukankah Anda memiliki kelemahan? Tentu saja demikian. Bagaimana kemudian Anda bisa menerima pengampunan dosa-dosa Anda? Anda diselamatkan hanya jika Anda percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Kalau Anda sungguh-sungguh percaya kepada Injil, Air, dan Roh, maka Anda akan bisa meletakkan segala kelemahan Anda kepada Yesus Kristus. Apa yang harus dilakukan? Paling tidak, saya percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Tuhan datang ke bumi ini, dibaptiskan, mati di atas kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan saya melalui injil air dan roh. Saya percaya kepada hal ini. Saya sekarang tidak memiliki dosa, karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa saya. Meskipun saya memiliki kelemahan, Allah sudah mempercayakan saya dengan pekerjaannya, dan saya akan dengan setia menggenapi semuanya sebelum saya menghadap dia. Inilah iman yang rohani. Rekan seiman yang terkasih, kita harus hidup dengan pikiran rohani yang demikian, dan dengan iman yang demikian. Bukannya memberikan komentar mengenai keadaan orang-orang lain jauh lebih berguna jika kita menguji diri kita sendiri, mengakui kelemahan kita, dan merenungkan Injil Tuhan. Ingatlah bahwa ketika Anda menunjuk kepada orang lain, tiga jari Anda sebenarnya menunjuk kepada diri Anda sendiri. Kita harus ingat bagian Alkitab yang mengatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Galatia pasal 5 ayat 15 Dan menyadari bahwa memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah hanyalah seperti membenamkan gigi kita semakin dalam ketika menggigit orang lain untuk melukai dan saling membunuh. Kalau kita terus saling menelan, siapa yang bisa tetap bertahan dalam keadaan yang baik? Ketika membaca bagian kitab suci hari ini, Saya ingin menyampaikan beberapa kata kepada orang-orang Kristen yang sudah menuhankan Maria dan percaya kepadanya dan bukannya kepada Allah Bapa dan kepada ketuhanan Yesus. Hentikan kesalahan yang tidak masuk akal itu. Saya ingin mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka sedang menjalani kehidupan iman mereka hanya sekedar duniawi saja dan supaya mereka kembali kepada kehidupan iman yang benar, yang rohani. Saya sangat sedih setiap kali melihat orang-orang yang membuat agama yang aneh dengan cara menambahkan dengan sembarangan pemikiran mereka sendiri dan kemudian menuju ke jalan kebinasaan mereka. Kita harus percaya kepada kebenaran yang dinyatakan di dalam Alkitab sebagaimana adanya. Karena Firman mengatakan bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa kita dengan injil air dan roh Kita harus percaya dengan cara demikian, sebagaimana yang dinyatakan. Ketika kita percaya kepada hal ini, kita menjadi tidak berdosa, dan adalah tujuan iman kita agar kita dilahirkan kembali, dan dengan itu masuk ke dalam kerajaan surga. Bukankah demikian? Tentu saja demikian. Sudahkah kita menjadi tanpa dosa, hanya karena kita mengalami perubahan emosi di dalam hati kita? Tidak. adalah karena kita percaya kepada Injil Air dan Roh sehingga kita menjadi tidak memiliki dosa. Rekan seiman yang terkasih, kalau seseorang berusaha untuk mengubah Injil Air dan Roh, dia sudah pasti salah. Tetapi di antara orang-orang benar, bisa ada orang-orang yang jahat, meskipun mereka tidak berusaha untuk mengubahkan Injil yang benar. Kalau ada orang-orang di antara orang-orang yang dilahirkan kembali yang tidak melayani Injil yang sejati, dan yang hanya mencoba untuk hidup baik, agar mendapatkan nama baik saja, dia adalah orang yang jahat di mata Allah. Katakanlah ada seseorang di antara kita yang tidak melakukan kesalahan apapun dan yang hidup secara saleh. Tetapi orang ini tidak melayani Injil. Apakah orang ini termasuk orang baik? Tidak. Tidak peduli bagaimana dia berusaha hidup baik, kalau dia tidak melayani Injil dan tidak hidup untuk Injil, maka dia adalah seorang yang jahat. Dia adalah orang yang paling jahat yang tidak melakukan kebaikan apapun. Apa ruginya bagi Allah kalau kita melakukan dosa, dan apa untungnya bagi dia kalau kita tidak berdosa? Kalau kita melakukan dosa, maka hanya kita saja yang akan dihakimi dan dihukum. Allah tidak dikuasai atau diatur oleh kita, tetapi dia adalah yang maha tahu dan maha kuasa yang bisa melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Dia adalah Hakim. Kita jangan sampai berpikir bahwa dia sama seperti kita. Salah satu di antara kita. Kita yang memerlukan dia. Apakah karena kita hidup benar sehingga kita dibenarkan? Tidak, sama sekali tidak. Adalah karena kita percaya kepadanya sehingga kita menerima pengampunan dosa. Adalah karena dia sudah menghapuskan dosa kita dengan injil air dan roh sehingga kita diselamatkan. Dan adalah karena kita percaya kepada kebenaran ini, sehingga kita menjadi tidak memiliki dosa. Hidup benar tidak berarti bahwa kita akan lebih diubahkan lagi secara rohani. Ketika kita melayani Injil, kita secara rohani diubahkan dan iman kita bertumbuh. Kalau kita tidak melayani Injil ini, tidak akan ada keuntungan apapun bagi kita, dan kita tidak akan menjadi lebih baik sama sekali. Kalau Injil air dan roh diambil dari kita, tidak akan ada lagi iman yang benar di dalam kita. Atau dalam hal ini, tidak ada lagi iman sama sekali. Mari kita bayangkan di sini bahwa Anda tidak lagi mau berjuang untuk melayani Injil dan bahkan Anda kemudian mengejar urusan kedagingan Anda sendiri. Apa yang kemudian akan terjadi? Anda akan dengan segera menjadi cemar. Hati Anda akan langsung menjadi busuk sebagaimana belatung berkeriapan di bangkai tikus. Ketika hati Anda kemudian mati dan membusuk, bau busuk itu akan menyebar. Tubuh Anda, tindakan Anda, pikiran Anda, perasaan Anda akan memancarkan bau busuk yang menjijikkan. Apakah Anda setuju? Hal yang sama juga berlaku untuk saya. Saya juga akan berbau busuk menjijikkan kalau saya tidak melayani Injil ini. Kalau saya tidak dilahirkan kembali, saya tidak akan mau melayani orang-orang di dunia ini. Kalau kita tidak melayani Injil, kita akan menjadi demikian. Iman kita jangan hanya duniawi, tetapi rohani. Kita jangan sampai menjalani kehidupan kita menggunakan iman kedagingan. Dengan mengatakan bahwa Maria adalah istri Allah Bapa karena dia melahirkan Yesus adalah logika kedagingan. Bagaimana mungkin ini logika rohani? Bolehkah orang mengabaikan Yesus hanya karena dia berasal dari kota asalnya? Orang jangan sampai menuhankan Maria dan jangan sampai orang meremehkan Yesus hanya karena dia berasal dari kota yang sama. Yesus adalah anak Allah. Dia pada dasarnya adalah Allah sendiri. Dan Dia adalah selamat kita. Meskipun demikian, banyak rabi Yahudi, yaitu para guru, yang mendengar firmannya dan mengabaikannya. Tidak peduli betapapun hebatnya guru itu, mereka tidak bisa berbicara seperti Yesus. Mereka tidak bisa membukakan rahasia keselamatan. Meskipun demikian, mereka tetap saja melawan Injil air dan roh dan menolak untuk percaya. Dan karena mereka tidak percaya, Yesus tidak melakukan tanda ajaib dan mujizat di sana. Hal yang sama berlaku untuk Anda dan saya juga. Kalau Anda tidak percaya kepada firman Allah ini, Tuhan tidak akan bekerja di dalam hati Anda. Adalah ketika Anda dan saya percaya kepada firman Allah dengan sepenuh hati, kemudian Tuhan akan bekerja di dalam hati kita. Ketika Tuhan memegang teguh hati kita, memenuhinya, membuat kita melayani dia, memampukan kita menghindari yang jahat, dan mengikuti dia dengan menuntun kita menggunakan firmannya, itulah saat kita berdiri teguh di dalam iman kita. Karena itu jangan sampai kita hidup dengan iman kedagingan, tetapi kita harus hidup oleh iman. Hidup iman kita haruslah berpusat kepada firman. Kita harus mendasari kehidupan iman kita kepada firman setiap saat. Kita jangan sampai mengendorkan kehidupan iman kita. Karena saya sudah bertumbuh sejauh ini, Saya sekarang bisa membuat penilaian saya sendiri dan menjaga diri saya sendiri, bahkan tanpa firman. Berpikir demikian merupakan sebuah kesalahan. Kita harus senantiasa menjalani kehidupan kita dengan iman yang berpusat kepada firman. Kita jangan sampai lupa Injil Air dan Roh dan terus mendasarkan diri kita kepada firman. Kita harus menjadikan pemberitaan Injil Air dan Roh itu sebagai tujuan kita dan kita harus senantiasa maju dengan tegap kepada tujuan ini. Hanya dengan demikian kita bisa menghindar dari jeretan urusan yang tidak berguna dan yang membuang waktu saja. Dan hanya demikian saja kita bisa menjalani hidup kita dengan baik sebagai hamba, mendapatkan pujian dari Allah dan semakin dikasihi olehnya, serta mendapatkan kemajuan di dalam tubuh dan roh kita. Dengan demikian kita jangan sampai menjalani hidup kita secara kedagingan. Berapa banyakkah saudara kandung Yesus? Saudara laki-lakinya saja ada tujuh. Ini berarti bahwa Maria paling tidak memiliki tujuh orang anak. Sangat mungkin bahwa dia memiliki lebih banyak lagi anak. Tetapi ini adalah jumlah yang paling sedikit tentang anak-anak yang dimilikinya. Adalah karena banyak orang di zaman ini yang terus berpikir tentang Yesus dalam kerangka manusia dan percaya kepadanya secara manusiawi sehingga iman mereka menjadi tidak memiliki dasar. Yesus mati di atas kayu salib bagi saya. Betapa menyakit. itu Saya percaya. Percaya kepadanya hanya dengan cara demikian adalah pemikiran kedagingan. Tuhan kita mengatakan bahwa dia datang dengan air dan roh, dan bahwa ia telah menghapuskan segala dosa kita dengan air dan roh. Bukankah kita juga harus percaya dengan cara yang demikian? Sebagaimana yang dikatakannya? Bukan hanya bersimpati dengan penderitaannya. Bukankah kita harus menerima keselamatan yang sudah digenapkan oleh Yesus untuk kita? sebagaimana adanya dan bukankah kita harus berpegang serta percaya kepada firman itu dengan cara demikian sebagaimana adanya jangan terlalu berpura-pura menunjukkan simpati kepada Yesus siapa yang seharusnya memiliki simpati kepada siapa di sini Allah Bapa dan Yesus yang layak menunjukkan belas kasihan kepada kita dan bukan kita lalu apakah kita dengan cara apapun ada dalam posisi di mana kita layak menunjukkan simpati kepada Yesus Apakah para pengemis dan para tunawisma itu layak untuk berbelas kasihan kepada kita? Semua orang yang percaya kepada Yesus hanya dengan pemikiran kedagingan harus disadarkan. Bahkan sekarang, mereka hanya percaya kepada darah di kayu salib dan mengatakan, betapa menyakitkannya itu. Karena dia mati bagi saya, saya percaya kepadanya. Tetapi iman ini sama sekali tidak lebih dari iman emosi saja yang berasal dari rasa iba saja. Adalah merupakan sebuah kepercayaan yang sangat tidak masuk akal, di mana orang setuju untuk percaya kepada Yesus, seolah-olah dia yang berbuat baik kepadanya. Hal itu merupakan iman kesombongan yang mengatakan, Baiklah, sekarang saya mau menerima. Saya menerima kenyataan bahwa engkau sudah menyelamatkan saya. Betapa salahnya iman yang demikian, bukan? Hal itu merupakan penghinaan terhadap harga diri Tuhan. itu merupakan pelanggaran penghujatan kepadanya. Karena manusia yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, yang kemudian karena tidak mengetahui tempatnya yang sebenarnya, setuju untuk percaya kepadanya lalu seolah-olah, dialah yang melakukan kebaikan kepada Tuhan. Yang membuat kita ada dalam hubungan yang benar dengan Allah adalah iman. Apakah iman yang sejati itu? Memandang kepada karya keselamatan yang melaluinya, Allah sudah menyelamatkan kita dengan air dan roh, maka kita tidak mungkin tidak mengakui kebenaran kasihnya dengan penuh ucapan syukur. Dan karena Injil ini masuk akal bagi kita ketika kita memandangnya dari segi akal budi kita, kita tidak bisa tidak meninggikan Allah dan mengaku kepadanya. Aku percaya kepada apa yang engkau lakukan bagiku. Aku percaya kepada karya kebenaranmu. Inilah yang disebut iman. Memandang dengan penuh penghormatan kepada apa yang dilakukan Allah Kepada kita dan percaya kepada hal itu adalah iman. Sebuah agama sebaliknya adalah sesuatu yang dibuat berdasarkan pemikiran manusia. Bukannya terikat dengan kelemahan Anda sendiri, Anda justru seharusnya merenungkan kebenaran bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa Anda dengan injil air dan roh dan percaya kepada kebenaran ini. Bukankah dosa-dosa kita ditanggungkan Kepada Yesus ketika dia dibaptiskan di sungai Yordan dan keluar dari air, Tuhan kita dengan memikul segala dosa kita melalui baptisannya, mati di atas kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian, sudah menyelamatkan kita secara sempurna. Kalau dosa-dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus, maka sekarang kita tidak memiliki dosa. Apakah Anda masih memiliki dosa? Atau Anda tidak memiliki dosa lagi? Tentu saja Anda tidak memiliki dosa. Dan Yesus juga sudah dihukum bagi dosa-dosa kita. Demikianlah caranya dia membasuh hati kita. Kita sekarang harus maju berjalan dengan menempatkan iman kita kepada Tuhan kita. Meskipun Anda dan saya penuh kelemahan di dalam daging kita adalah sebuah kebenaran bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita. Karena itu, dengan iman hati kita bisa dibasuhkan dan dengan iman Kita bisa menjalani kehidupan iman rohani kita bagi pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Yang masih tersisa bagi kita adalah untuk menerima kekuatan baru setiap hari dan berlomba dalam perlombaan iman kita. Kita harus menjalani kehidupan iman kita secara rohani. Kita belum sepenuhnya bertumbuh dan kita juga belum sepenuhnya dewasa. Kita harus terus berlari menuju tujuan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 12-14 Demikian juga, saya mau mengatakan kepada Anda semua dan kepada para pekerja kami di seluruh dunia. Jangan mengeluh tentang ini dan itu. Setialah kepada apa yang sudah dipercayakan kepada Anda sekarang. Kalau Anda bisa meluangkan waktu ketika Anda melakukan pekerjaan ini, Pakailah itu untuk menguji diri Anda sendiri dan berdiri tegak di dalam iman Anda. Apakah yang membuat Anda berhak membicarakan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain? Apakah mereka melakukan yang baik atau yang buruk? Semakin rajinlah di dalam waktu yang masih ada. Kita masih jauh dari tujuan kita untuk mendapatkan pahala berupa panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bisakah Anda menjadi kudus untuk berdiri di hadapan Allah hanya dengan kebenaran Anda sendiri? Bisakah Anda mencapai kekudusan yang demikian dengan tidak melakukan kesalahan di dalam perkataan dan tindakan Anda? Tidak mungkin. Melayani Tuhan adalah kekudusan itu. Bukanlah berpura-pura kudus yang akan membuat kita menjadi kudus. Hanya karena Injil sajalah kita bisa menjadi kudus. Adalah karena Injil sudah menghapuskan segala dosa kita sehingga kita sudah dibenarkan. Terus terang, Kita tidak terlalu banyak berdoa ketika kita berkumpul bersama. Kita berdoa untuk pengabaran Injil di seluruh dunia dan untuk segala sesuatu yang kita lakukan untuk melayani Injil dengan setia dan efektif. Kemudian, kita para pekerja Allah menikmati makanan dan berbicara satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Karena kita bisa bertemu setelah bekerja keras, kita lalu menikmati makanan yang lejat dan memulihkan kekuatan kita. Kalau kita masih memiliki waktu lebih, kita akan keluar untuk bermain sepak bola. Kita disegarkan dengan melakukan semuanya itu, dan kembali ke posisi masing-masing untuk melakukan yang terbaik di dalam melayani Injil Kebenaran. Lalu, kita kembali lagi dan mengurus keluarga kita, dan melakukan apa yang harus kita lakukan dengan kekuatan baru. Apakah ada yang sangat istimewa dengan semuanya itu? Apakah hal yang lain yang perlu kita lakukan? Selain dengan tekun dan setia melakukan pekerjaan yang sudah dipercayakan Allah kepada kita, kalau Anda tidak melayani Tuhan atau melayani Injil, apakah ada sesuatu yang bisa Anda lakukan yang akan membuat Anda menjadi kudus? Apakah Anda menjadi kudus kalau Anda mengasah pikiran Anda dalam meditasi yang dalam di sebuah gua? Bukannya menjadi kudus, Anda akan menjadi semakin kotor. Kalau seseorang menyendiri saja dan duduk berdiam diri, Tanpa melakukan apa-apa, maka hanya pikiran duniawi yang tidak berguna yang akan muncul di pikirannya. Rekan seiman yang terkasih, kita belum memberitakan Injil sepenuhnya. Masih sangat banyak yang harus dilakukan. Saya tahu bahwa ini sangat sulit bagi saya. Saya yakin bahwa Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah akan membuat kita semakin melayani Injil. Kadangkala kita terganggu oleh hal-hal di masa lalu. Tetapi jangan sampai kita terikat oleh hal-hal yang sudah kita lakukan. Namun, kita harus memandang ke depan kepada tujuan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus juga berusaha untuk melupakan apa yang di belakangnya dan berlari ke depan kepada apa yang ada di hadapannya. Anda harus dengan setia melakukan apa yang sudah ditentukan bagi Anda masing-masing dan menetapkan segenap hati Anda dan kekuatan Anda untuk melakukan pekerjaan ini. Ini yang bijaksana. Yesus mengatakan, Seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Anda juga tidak akan dihormati di rumah Anda sendiri. Kalau anggota keluarga Anda belum dilahirkan kembali, maka Anda akan mengalami penganiayaan. Itu terjadi karena secara rohani Anda tidaklah sama dengan mereka, sehingga ada pergumulan antara Anda dengan anggota keluarga Anda. Karena kita yang dilahirkan kembali menjalani kehidupan kita dengan iman dan hidup bagi Injil, pemikiran dan gaya hidup kita berbeda dengan orang-orang duniawi. Sampai sejauh ini, terdapat banyak sekali perbedaan antara orang-orang yang dilahirkan kembali dengan orang-orang yang tidak dilahirkan kembali. Kita harus memberitakan Injil air dan roh ke Eropa juga. Saya yakin bahwa kita harus memberitakan Injil ke Eropa dengan semakin tekun juga. Meskipun kami sudah menerbitkan buku-buku kami, Dalam hampir semua bahasa di Eropa, masih banyak yang belum menerima Injil yang benar di Eropa. Banyak orang dari berbagai penjuru dunia sudah meminta buku-buku kami. Tetapi permintaan yang datang dari Eropa agak jarang. Buku-buku kami belum masuk dalam jumlah besar di satupun negara di Eropa. Tetapi karena sekarang ada satu jalan yang terbuka untuk melakukannya, kami sedang mempersiapkan diri untuk hal ini. Dalam waktu yang tidak lama lagi, kami akan mendengar kabar bahwa Injil air dan roh yang sejati sedang berkembang di Eropa lebih daripada di Amerika Serikat. Saya yakin bahwa Injil ini akan segera berkembang di Jepang juga. Baru-baru ini, salah satu judul berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Meskipun memakan waktu yang lama untuk buku ini bisa diterbitkan, setiap pencari kebenaran di Jepang akhirnya akan berkesempatan membaca buku yang berisi kebenaran ini. Dalam khotbah saya yang terdahulu, saya berbicara mengenai empat jenis ladang hati, dan bahwa kita harus merenungkan demikian. Apakah saya lalang atau gandum? Apakah saya tanah di tepi jalan ketika saya mendengar Injil ini? Apakah saya mendengar Injil ini ketika saya menjalani kehidupan yang beragama? Atau apakah saya adalah tanah yang berbatu yang menerima Injil itu untuk sementara waktu, tetapi kemudian tidak percaya di dalam hati saya? Ketika Injil ini diberitakan kepada saya, apakah saya mengatakan bahwa saya percaya? Bahkan ketika di dalam hati saya masih penuh dengan dosa-dosa, sedikit yang pernah diakui dan banyak yang belum diakui? Atau apakah saya adalah tanah yang bersemakduri? Bahkan meskipun saya percaya kepada Injil kebenaran, karena saya masih sangat mengasihi dunia ini, sehingga saya hanya mengikut Tuhan dengan setengah hati saja? Atau apakah saya tanah yang baik? Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya meskipun saya tidak bisa tidak memiliki kelemahan? Dan apakah saya sungguh-sungguh bulir gandum di hadapan Tuhan? Hal-hal itu harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dalam kotbah-kotbah sebelumnya, saya menjelaskan sebuah seri tentang perumpamaan Yesus dalam Matius pasal 13. Apakah Anda mengingat firman ini? Apakah Anda sudah melupakan semuanya? Dan kemudian Anda sudah memahami diri Anda sebagai gandum atau lalang, bukan? Dan Anda sudah tahu tahap yang mana yang sudah Anda capai di dalam kehidupan iman Anda, bukan? Pada dasarnya sebagai manusia, kita adalah tanah di pinggir jalan atau tanah berbatu. Orang-orang yang tidak mampu berpegang kepada firman termasuk sebagai tanah yang berbatu adalah dengan berpegang kepada firman sehingga kita bisa memahami dan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan kejahatan dan dengan berpegang kepada firman air dan roh dan karena Tuhan sudah menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita menjadi tidak memiliki dosa dan dihidupkan kembali dan bukannya mati. Meskipun saya sudah menerima pengampunan dosa-dosa saya apakah saya masih berjuang hanya untuk Keberhasilan dunia saja? Tidak mampu membuang hawa nafsu duniawi saya? Tidakkah saya menggunakan nama Yesus untuk keuntungan pribadi saya di dunia ini? Kita perlu berpikir tentang hal-hal ini. Kita perlu menguji diri kita sendiri untuk melihat apakah kita termasuk salah satu dari ketiga jenis tanah ini. Hati yang demikian tidak memiliki ketertarikan kepada injil air dan roh dan tidak melayaninya. serta hanya ingin menjadi kaya saja dan didustai oleh kemegahan dunia dan kenikmatan daging. Semua hasrat kita hanya terletak kepada hal-hal yang demikian saja. Kita juga perlu menyadari bahwa ketiga jenis tanah itu akan dibuang, mengakui bahwa kita dulunya adalah tanah yang demikian, lalu percaya kepada injil air dan roh. Kita harus mengakui, hati saya memiliki keinginan terhadap dunia dan tidak mengenali dosa-dosa saya. Ini tidak benar. Saya melakukan kesalahan sekarang. Dan kita harus percaya di dalam firman Injil Air dan Roh. Kemudian, kita akan menjadi tanah yang baik, menerima firman, menghasilkan buah-buah yang baik, dan kita sendiri akan menjadi gandum yang sesungguhnya. Adalah ketika kita menerima bahwa kita adalah orang yang jahat dan kita ditentukan untuk masuk ke dalam neraka, kalau kita memiliki dosa, dan ketika kita juga menerima Injil Air dan Roh, kita kemudian akan menjadi tanah yang baik. Demikianlah caranya kita bisa menjadi gandum dan tanah yang baik di hadapan Allah dan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Orang-orang yang demikian akan dipuji oleh Allah dan dipercayai dengan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka akan menjadi semakin setia ketika mereka dianiaya dan karena itu Tuhan akan mencurahkan semakin banyak berkat kepada mereka. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, Kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Yesus menjawab dengan mengatakan demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat. rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 30. Ketika kita melayani Injil air dan roh, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita berkat tanpa penganiayaan. Tuhan kita ingin membersihkan kotoran duniawi dari hati kita sebelum Dia memberkati kita sesuai dengan isi hatinya. Ketika dia berpikir, orang ini setia kepada aku, dan tidak akan menyimpang walaupun aku memberkatinya. Dia akan mencurahkan berkat materi kepada dia juga. Allah memberikan berkat iman yang kuat terlebih dahulu dan kemudian dia memberikan kepada kita berkat-berkat yang lain atas berkat iman kita. Kita kemudian harus berpikir demikian. Sesudah berakar di dalam iman, kita harus tetap berpegang kepada firman yang kita dengar. Memiliki pemikiran rohani percaya kepada firman Allah dan berpikir tentang bagaimana caranya kita hidup. Kita harus merendahkan hati kita di hadapan Allah dan tidak berpikir bahwa kita sudah sempurna. Kita harus membuang kotoran kedagingan dari pikiran kita ketika Tuhan memerintahkan agar kita melakukannya lagi dan mengakui keberadaan kita yang sebenarnya ketika Allah memerintahkannya. Dan kita harus mengikut Tuhan dengan hati yang bersih, tanpa membiarkan Hati kita dikuasai oleh kelemahan dengan menggoncangkannya dengan iman kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berpegang kepada firman dan melayaninya dengan iman, dia akan mempercayakan berbagai pekerjaan kepada kita. Ketika Allah melihat kita layak mendapatkannya, maka dia akan banyak memberkati kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mari kita melihat orang-orang yang rohani. Ini adalah pokok utamanya, tidak ada yang lain. Ada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali selama 10 tahun atau lebih, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka sudah menjadi sempurna. Mereka harus berlari lagi menuju kepada tujuan berupa panggilan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 14 Ada tahap demi tahap dan kita harus terus berlari sampai Tuhan kita dipuaskan. Yang tersisa bagi kita untuk kita lakukan adalah memberitakan Injil air dan roh ke seluruh dunia. Sama sekali tidak bisa dibiarkan kalau kita menjadi halangan bagi penyebaran Injil air dan roh. Kalau saja Injil ini sudah disebarkan, maka tidak masalah jika kita memiliki kekurangan. Dan hanya kalau kita percaya kepada Injil air dan roh, hidup bagi Injil ini berpegang teguh kepada firman Allah di dalam hati kita dan mengikutinya dengan iman, maka Allah juga akan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, jika kita melibatkan diri kita dengan hal-hal yang tidak berguna dan saling bertengkar tentang hal-hal yang tidak ada artinya, Allah tidak bisa membiarkan hal yang demikian. Semua hal yang tidak berkaitan dengan pemberitaan Injil adalah membuang waktu saja. Kita harus melakukan segala sesuatu bagi penggambaran Injil Air dan Roh, sebagaimana yang tertulis. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 Dan saya harus mengatakan bahwa orang-orang Katolik di dunia ini harus bangun dan menyadari keadaan mereka. Apakah mereka suka mendengar hal ini atau tidak, kita harus mengatakan apa yang harus kita katakan. Mereka harus tahu bahwa Maria melahirkan Enam anak selain Yesus adalah tugas seorang Nabi untuk memampukan mereka menyadari kebenaran dari Firman dan kemudian mengatakan, apa yang kita percayai itu keliru, semuanya itu salah. Maria adalah wanita biasa, tetapi dia diberkati ketika dia percaya kepada Firman Allah. Kita juga ingin memiliki iman yang kuat seperti itu, karena inilah hal yang paling diberkati bagi orang-orang kudus yang dilahirkan kembali. Apakah orang mau mendengarkan kita atau tidak, kita para imam di zaman ini harus menjelaskan kepada mereka kebenaran firman Allah sebagaimana adanya karena ada tertulis. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Malayaki pasal 2 ayat 7 Mari kita bersyukur kepada Allah dan menyerahkan seluruh kekuatan kita untuk melayani Injil. Mari kita menjalani kehidupan iman yang rohani. Haleluya.